0: AR-Info, Kultur. Das Jahr 1968 steht symbolisch für die gesellschaftlichen Veränderungen der 60er Jahre. Demonstrationen von Bürgern gegen den Vietnamkrieg der USA oder die Proteste der Studenten gegen verkrustete Strukturen an den Universitäten. Aber die 60er Jahre waren mehr als das. Das will eine neue Ausstellung deutlich machen. Bewegte Zeiten, Frankfurt in den 1960er Jahren heißt sie.
1: Wenn man also das in Bezug nimmt, hat das Jahr 68 natürlich seine Auswirkungen für das Jahrzehnt, aber ebenso prägend ist der Auschwitz-Prozess für Frankfurt, der Bau der U-Bahn, der Bau der Nordweststadt, die Diskussion, was kommt zwischen Dom und Römer, die Diskussion über Familie, Emanzipation, das politische Alltagsgeschäft, das internationale
0: Flair, die Messen natürlich. Markus Heffner ist der Kurator der Ausstellung Bewegte Zeiten und erzählt uns, wie man ein Jahrzehnt in einer Ausstellung komprimiert. Weitere Themen der Sendung, der Blick hinter die Glitzerfassaden im spanischen Valencia und 10 Jahre Schlingensiefs Operndorf in Westafrika. hr Infokultur mit Pablo Diaz am Mikrofon. Anfangen wollen wir unseren Ausstellungsrundgang im Frankfurter Städelmuseum. Dort findet seit vergangenem Oktober die Ausstellung »Making Van Gogh« statt. Und die hat sich als wahrer Publikumsmagnet entpuppt. Mehr als 250.000 Menschen haben die Ausstellung bereits besucht. Und wer das noch tun möchte, sollte sich beeilen. Noch knapp zwei Wochen sind die Werke des niederländischen Malers im Städel zu sehen, genauer gesagt bis zum 16. Februar. Kurz vor Schluss rechnet das Städel mit einem letzten großen Ansturm und verlängert deswegen seine Öffnungszeiten. Das bedeutet aber nicht, dass es leichter wird, eine Eintrittskarte zu bekommen. hr-info-Reporterin Marie-Kathrin Fromm war für uns im Städel.
2: Entlang des Zauns vor dem Städelmuseum hat sich eine Schlange gebildet. Etwa 100 Menschen wollen endlich rein in die Ausstellung und die Werke von Gogh sehen, die leuchtenden satten Farben auf der Leinwand. Doch sie müssen sich noch ein wenig gedulden, bis sie am Kassenhäuschen sind und ihre Eintrittskarte kaufen können.
3: Wir wollten ja eigentlich übers Internet buchen, aber da ging ja nichts mehr. Und dann haben wir gedacht,
2: dann probieren wir es einfach. Wir waren halt ein bisschen erschrocken, als wir es gesehen haben, aber es läuft ganz gut. Oh, eine Viertelstunde würde ich jetzt sagen. Mir ich länger vor. Wir sind ja noch nicht an der Kasse. <lacht> also ich finde es jetzt doof, dass nur äh, zwei Kassen besetzt sind. Ich habe hier Parken bezahlt und wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, ich stehe jetzt hier eine halbe Stunde und die Parkuhr läuft. Also für so eine große Ausstellung, das gehört glaube ich schon dazu. Aber so eine Schlange muss ich sagen, weil wir sind jetzt schon zum zweiten Mal hier und haben bei der ersten Schlange, die wir gesehen haben, gleich gesagt, nee, irgendwann hört die Ausstellung ja auch mal auf und dann wäre es schade, wenn wir sie nicht gesehen hätten. So denken viele, im Inneren des Städels ist es voll und laut. Im Foyer muss man sich seinen Weg durch die Besuchermassen bahnen, vorbei an Schulklassen, Touristengruppen, Familien mit Kinderwagen. Im ersten Ausstellungsraum ist es dann besonders eng. Hier hängen die meisten Van Goghs. Auch hier muss man Schlange stehen und Geduld haben, um ein Bild aus der Nähe zu betrachten, ohne andere Besucher im Weg.
4: Ja, ist ein bisschen viel Geschiebe und Gedränge. Man muss dann irgendwie jeden Moment abwarten, wo man eine gute Position von dem Bild findet, um sich dann länger da
5: aufhalten zu können.
2: Strategie, Körpereinsatz würde ich sagen, ja. voller Körpereinsatz. Manche sind auch ein bisschen radikal, sag ich mal, und wollen unbedingt auch noch ein Foto
3: machen. Ich weiß zwar nicht, was äh, diese ganzen Fotos, was mit denen passiert.
2: Es ist unangenehm, dass das so voll ist, und dass man so kämpfen muss, um an ein Bild reinzukommen und man kann es gar nicht richtig genießen, die Bilder. Das ist eigentlich schade. Wir kommen von ziemlich weit, wir kommen aus Sachsen extra deshalb hierher und haben schon damit gerechnet, dass das so ist. Das Städel hat für die Werke des holländischen Superstars extra andere Ausstellungsräume gewählt als sonst, nämlich die großzügigen geräumigen Gartenhallen im Untergeschoss des Museums mit viel Platz für viele Besucher. Im zweiten und dritten Abschnitt der Ausstellung merkt man das auch. In den großen Räumen ist mehr Platz zum Durchatmen, die Besucher können sich besser verteilen. Um den Ansturm bis zum Ende der Schau zu bewältigen, verlängert das Städel jetzt nochmal die Öffnungszeiten, erklärt Projektleiterin Elena Schroll. Wir sind dann tatsächlich jeden Tag von 10 bis 21 Uhr geöffnet zum Ausstellungsende. Zum letzten Wochenende haben wir nochmal ein besonderes Programm uns ausgedacht. Freitag, Samstag ist tatsächlich sogar bis 23 Uhr geöffnet. Es gibt viele Stationsführungen, es gibt ein musikalisches Programm, einige Überraschungen, wo wir einfach uns alle nochmal von Van Gogh verabschieden können. Sie empfiehlt sich, abends die Ausstellung anzusehen, dann ist am wenigsten los. Am besten an einem Tag Anfang der Woche. Außerdem sollte man vorher ein Ticket im Internet kaufen. Es kann aber sein, dass Kontingente für bestimmte Uhrzeiten alle schon vergeben sind. Dann bleibt nur noch, sich in die Schlange vor dem Städel einzureihen.
0: Bis zum 16. Februar ist die Van Gogh-Aufstellung im Frankfurter Städelmuseum zu sehen. Marie-Katharine Fromm war für HR Infokultur dort. Die 60er Jahre, das war eine bewegte Zeit in der Bundesrepublik und insbesondere auch in Frankfurt. Hier fand der Auschwitz-Prozess statt, hier waren die Proteste gegen den Vietnamkrieg der USA besonders heftig und hier wurde die Stadtentwicklung durch die Erschließung der Nordweststadt und den U-Bahn-Bau wesentlich beeinflusst. All diese Ereignisse, die die Stadt Frankfurt in diesem Jahrzehnt und auch danach geprägt und bewegt haben, das zeigt ab dieser Woche das Institut für Stadtgeschichte in einer neuen Ausstellung. Bewegte Zeiten. Frankfurt in den 1960er Jahren, heißt sie. Hanna Immich sagt uns, was Sie sehen können.
3: Bewegte Zeiten der Titel macht klar, die 60er Jahre sind Zeiten des Aufbruchs. Es ist das Jahrzehnt der Studentenproteste, der besetzten Hörsäle und Demonstrationen gegen Notstandsgesetze und verkrustete Strukturen an den Unis. Katrin Svoboda, damals Studentin, erinnert sich noch gut an die Stimmung und wie sie selbst demonstriert hat.
2: Ich erinnere mich an die 68er und an den Protest vor der alten Oper, erinnere ich mich auch noch, wo ich gesagt habe, nieder mit diesen alten Gebäuden, wir brauchen Kindertagesstätten und Kindergartenplätze und keine alte Oper. Die
3: Ausstellung setzt den Schwerpunkt aber bewusst nicht auf die Proteste, sagt Kurator Markus Hefner.
1: Da fällt so ein bisschen im kollektiven Gedächtnis runter, was die 1960er Jahre in Frankfurt eigentlich viel mehr und noch intensiver prägte.
3: Zum Beispiel der Bauboom. Frankfurt in den 1960er Jahren. Es wird überall gebaut. Am 4. Oktober 1968 wird die U-Bahn eröffnet. Von diesem Tag an fährt die 35. U-Bahn der Welt in Frankfurt, die dritte in Deutschland. Berlin und Hamburg. Die Wirtschaft wächst, Firmen wie Neckermann werden groß, Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter vor allem aus Italien zieht es nach Frankfurt. Neue Bauprojekte werden realisiert wie die Nordweststadt, ein riesiger neuer Stadtteil im Nordwesten von Frankfurt. Das Fernsehen feiert in den 60er Jahren seinen Siegeszug gegen das Kino. Die Menschen tanzen zu Rock und Beat. Winnie Geipert ist damals 16 Jahre alt.
6: Ich kam aus dem Dorf und bin immer am Wochenende nach Frankfurt gefahren und war in den Clubs vom Bahnhofsviertel gab es äh, richtige Rockclubs, die bis morgens um 4 Uhr Live-Musik hatten. K52
3: Weindorf. Und auch der Umgang mit den Nazis und der eigenen Vergangenheit prägt mit den Auschwitz-Prozessen die Stadt. Noch einmal Kurator Markus Hefner.
1: Erstmals wurden eben Täter für ihre Taten in Auschwitz dann auch verurteilt, was eine ganze Reihe von weiteren Prozessen bis heute eben anstieß.
3: All das zeigt die Ausstellung Bewegte Zeiten mit großformatigen Fotos, Dokumenten und Objekten aus dem Archiv. Und erstmals gibt es auch drei Medienstationen mit historischen Filmen und Tonaufnahmen, wie zum Beispiel dem Besuch des amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy in Frankfurt im Juni 1963.
6: Von der Menschenmenge jubelnd erwartet, spricht der amerikanische Staatschef
2: vor dem Römer zur Bevölkerung. Über allem Jubel wird dabei klar, dass er sich nicht scheut, große politische Entscheidungen zu treffen.
3: Neben der Ausstellung selbst gibt es regelmäßig Führungen und mehr, sagt Franziska Kiermeier, Leiterin der Abteilung Zeitgeschichte und Gedenken.
2: Wir haben drei Erzählcafés im Programm, wo unter anderem Zeitzeugen zu Wort kommen und wir haben verschiedene Vorträge im Programm, zum Beispiel zur Rolle der Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter.
0: Bewegte Zeiten, Frankfurt in den 1960er Jahren, so heißt die neue Ausstellung im Frankfurter Institut für Stadtgeschichte. Hanna Emich war für uns dort. Ein ganzes Jahrzehnt, die Entwicklung einer Stadt in einer Ausstellung zu präsentieren, das kann ein ziemlich schwieriges Unterfangen werden. Markus Heffner ist der Kurator dieser Ausstellung im Institut für Stadtgeschichte. Ich habe ihn vor der Sendung getroffen und habe ihn gefragt, nach welchen Kriterien haben Sie die einzelnen Kapitel und Themen dieser Ausstellung ausgesucht?
1: Ja, Es ist in der Tat sehr, sehr schwierig, ein ganzes Jahrzehnt kompakt darzustellen, was ja das Ziel der Ausstellung und der Publikation ist. Und die Intention war, möglichst das in die Ausstellung zu packen, was wichtig war für Frankfurt für die 1960er Jahre und was auch heute noch unser Zusammenleben in Frankfurt mitbestimmt. Und mit diesem Grundansatz war es eben möglich, ein sehr vielschichtiges Themenfeld abzudecken. Und das ist auch Ziel der Ausstellung. Das heißt, wir fokussieren uns nicht auf die im kollektiven Gedächtnis verankerten Proteste, die viel präsent sind oder nur auf das Stadtbild, sondern versuchen eben möglichst ein breites Feld aus ähm, Alltag, Baugeschehen, Verkehrswesen, Musik und Kultur, Theater, aber auch Proteste,
0: Wirtschaft, Sport und so weiter abzubilden. Wir haben uns zumindest angewöhnt, 1968 als stellvertretend für die 60er-Jahre, Sie haben das erweitert. Waren diese 68er-Proteste nicht so prägend, wie man sich das vorstellt? Wenn wir heute an die 1960er-Jahre denken, ist so das Jahr
1: 68 so das bestimmende Element. Die Proteste und die Bilder dazu sind, sind jedem im, im Kopf präsent, aber sie haben dieses Jahrzehnt nicht bestimmt. Zum einen ist natürlich das Baugeschehen sehr wichtig, zum zweiten die U-Bahn, aber auch insgesamt der Alltag. Und ähm, wir wollten das in der Ausstellung sehr deutlich aufzeigen, dass die 60er-Jahre eben viel mehr an Ereignissen und an Entwicklungen haben als das Jahr 68, das Jahr der Revolte, wie es so schön in Frankfurt immer heißt. Die Entwicklungen, die die... 68er angestoßen haben in Sachen Bildung, Familie, Emanzipation und so weiter, die haben für das Jahrzehnt selber eigentlich weniger Auswirkungen. Das folgt dann in den Jahrzehnten danach, Diese berühmte Marsch durch die Institutionen, wenn dann die gesamten Ideen eben umgesetzt werden. Und ähm, wenn man also das in Bezug nimmt, hat das Jahr 68 natürlich seine Auswirkungen für das Jahrzehnt, aber ebenso prägend ist der Auschwitz-Prozess für Frankfurt, der Bau der U-Bahn, der Bau der Nordweststadt, die Diskussion, was kommt zwischen Dom und Römer, die Diskussion über Familie, Emanzipation, das politische Alltagsgeschäft, das internationale Flair, die Messen natürlich, die Wirtschaft, die ersten Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter in Frankfurt und wenn man auf das Feld Proteste blickt, insbesondere die Proteste, die ja schon das ganze Jahrzehnt andauern in Sachen Abrüstung gegen den Einsatz von Atomwaffen oder äh, wenn man auf den Arbeitsbereich blickt, für bessere Löhne, für die Einführung der 40-Stunden-Woche oder auch dann ab Mitte des Jahrzehnts intensiv die Diskussion um die geplante
0: Notstandsverfassung die Aufstellung selber beinhaltet ja nicht nur Bilder und auch Dokumente, die man sehen kann. Die Aufstellung wird ja ergänzt durch Vorträge, Filme, die man sehen kann. Geht es dabei um eine Vertiefung der Themen oder geht es auch um einen neuen Ansatz, Geschichte zu vermitteln? Ähm, es geht um beides. Also
1: wir haben ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm aus Vorträgen, aus Gesprächen mit Zeitzeugen, Angeboten für Schulkinder, Führungen und spezielle Angebote von Konzerten bis hin zu Filmvorführungen. Das Angebot für, für Schulkinder zielt darauf ab, zum einen, dass wir ein Konzept entwickelt haben, wo Kinder für die eigene Klasse eine Führung entwickeln können, angeleitet durch unsere Archivpädagogen. Und zum Zweiten zwei Angebote, wo Sie in Schülerzeitungen der 1960er-Jahre forschen können. Einmal ganz allgemein zur Vielfalt der Themen. Da kommen auch politische Themen vor, da kommen auch Alltagsthemen vor, Bildung und so weiter. Das heißt, da spiegeln sich auch die gesellschaftlichen Diskussionen in den Schülerzeitungen wieder. Und wir haben noch einen zweiten Fokus auf die Schülerzeitung gelegt, zum Jahr 67, zum Skandal um die Bienenkorb-Kazette. Da haben Schülerinnen ihre Mitschüler befragt, wie sie denn Sexualität ausleben und dazu stehen. Und das hat zu einem bundesweiten Skandal geführt, wo diese Zeitung bis es in die Zeit geschafft hat oder in den Spiegel, wo
0: intensiv darüber diskutiert wurde, was denn Schülerinnen, ihre Mitschüler fragen dürfen. Kann man sagen durch diese Aufstellung, dass Frankfurt in den 60er Jahren ein Brennglas war für die Entwicklungen in der Bundesrepublik später? Also man versucht ja immer, so etwas das
1: Besondere für die Stadt herauszustellen. Und wenn man die 60 Jahre im bundesdeutschen Kontext betrachtet, haben natürlich Großstädte ähnliche Herausforderungen und auch ähnliche Aspekte, die ihre Stadtgeschichte bestimmen. Also in Berlin, in Frankfurt, in Hamburg äh, gibt es eine sehr starke Studentenbewegung, die natürlich ähnliche Ziele verfolgt. Es gibt in allen Städten Proteste gegen den Vietnamkrieg, gegen die Notstandsgesetzgebung und eben die Diskussionen um bessere Chancen an den Universitäten, Reform des Bildungswesens und so weiter. Es gibt in allen Städten Staus, es gibt in allen Städten große Bauprojekte etc. Da gleichen sich die Großstädte einfach. Wenn man jetzt auf Frankfurt im Speziellen schaut, muss man natürlich sagen, die linke Szene war in Frankfurt schon sehr stark. Die Frage ist natürlich, warum. Das liegt zum einen daran, dass mit der Gritsch-Theorie um Adorno-Horkheimer hier die führenden theoretischen Köpfe saßen und deshalb die, die Universität seinerzeit eben auch aus dem linken Umfeld viele Studierende anzog, die bei ihren Lehrmeistern eben studieren wollten. Dann hatte der SDS in Frankfurt auch ein, ein Büro. Das war ein zweiter wichtiger Aspekt. Und das dritte war, dass verschiedene ja, linke Buchläden, Institutionen und so weiter Verlage auch in Frankfurt ansässig waren. Das heißt, das Protestpotenzial von linker Seite war eben in Frankfurt relativ groß. Das trifft aber auch natürlich für die zweite große Stadt zu, also ebenso auf Berlin. Wenn Sie an, auch an das Attentat auf Rudi Dutsch gedenken oder an den Mord an äh, Benno Ohnesorg fanden ja beide
0: in Berlin statt. Auch da waren diese Elemente vorhanden. Aber man kann, glaube ich, sagen, diese Aufstellung zeigt, dass die gesellschaftlichen Entwicklungen, die in den 60er Jahren angerissen wurden, auch politisch, gesellschaftlich, auch was das Miteinander betrifft, dass dafür die Aufstellung schon einen Hinweis gibt, dass das prägend war, nicht nur für die Stadt selber, sondern auch für die Bundesrepublik insgesamt. Ja, also die, wenn man die gesellschaftlichen
1: Diskussionen oder die politischen Diskussionen betrachtet, wirken die natürlich bis heute nach. Also wir nehmen mal den Faktor Bildungsmisere, der ja ein großer Fall war von Schulen bis zu Universitäten für die 1960er man hat das in den 1960ern intensiv diskutiert und gefordert. Die Drittelparität ist ja bis heute ein großes Diskussionspotenzial an den Universitäten. Die, die Wirkungskraft war aber viel länger. Die wirkte in die 70er bis in die 80er, bis das alles erstmal in die Lehrpläne gefasst war, umgesetzt war und so weiter. Weil natürlich trafen da zwei Elemente aufeinander. Einmal das etwas Konservative, was beibehalten wollte, was war. Und dann eben der, der neue gesellschaftliche Ansatz. Und bis, bis man da einen Kompromiss gefunden hatte, dauerte es einfach etwas seine Zeit, während die, die 68 natürlich für den großen radikalen Umbruch standen, den sie am besten jetzt sofort wollten und eben nicht diesen langen Gang gehen wollten, bis Reformen manchmal ihre Wirkungskraft erzielen.
0: Sagt Markus Heffner, Kurator der Ausstellung Bewegte Zeiten, Frankfurt in den 1960er Jahren. Zu sehen im Institut für Stadtgeschichte in Frankfurt bis zum 8. November. Die Szenen, die Künstler, die Macher, die Kultur in hr-info. Dass Architekten das Gesicht einer Stadt prägen, das ist eine Binsenweisheit. Doch die Geschichten, die sich hinter den architektonischen Highlights verbergen, die bleiben manchmal im Dunkeln, manchmal kommen sie auch ans Tageslicht. So geschehen im spanischen Valencia. Dort befindet sich die Stadt der Künste und Wissenschaften. Ein futuristischer Gebäude- und Parkkomplex mit Museum, Kino, Aquarium und riesiger Veranstaltungshalle. Heute eines der wichtigsten Wahrzeichen Valencias. Doch seine Geschichte ist geprägt von Korruption und Fehlkalkulation. Oliver Neuroth berichtet.
5: An der Stadt der Künste und Wissenschaften kommt kein Valencia-Besucher vorbei. Sie liegt zwar ein paar Kilometer vom Zentrum entfernt, doch jeder Stadtrundgang, jede organisierte Tour macht einen Stopp an der futuristischen Gebäudelandschaft. Diese beiden deutschen Urlauber erschraken kurz, als sie vor dem ersten der sechs Gebäude standen, erzählen sie, vor dem Lothiano Grafic, Europas größtem Meeresaquarium. Die Front besteht aus riesigen verspiegelten Glasflächen, das weiße Dach ist geschwungen und erinnert an eine Welle.
6: Ja, eine wirklich faszinierende Architektur, kann man sagen. Sehr modern, äußerst modern, komplett ungewöhnlich, runde Formen, sehr schön. Wahnsinnig interessant. Es ist zwar ein Fremdkörper, weil es komplett anders aufgebaut ist als eine alte spanische Stadt. Aber es ist auf jeden Fall nicht störend.
3: Weil alle Gebäude so auf einem, einem, einem Areal sind und nicht verteilt und zwischendurch gemischt und so. Von daher ist es spannend und interessant.
5: Das Areal ist 350.000 Quadratmeter groß. Die beiden spanischen Star-Architekten Santiago Calatrava und Felix Candela haben den Komplex entworfen. Das Herzstück der Anlage ist das Wissenschaftsmuseum. Tagsüber kommen vor allem Schulklassen zu Besuch. Die Schüler sollen mehr über die Natur und ihre Gesetze lernen, und zwar auf eine interaktive Art. Die Grundregel lautet, eher untypisch für ein Museum, anfassen und ausprobieren ausdrücklich erlaubt, erklärt Museumsdirektor Enrique Vidal. Es ist ein spielerischer
6: Ort, der aber einen wissenschaftlichen Anspruch hat. Mal sehen, ob wir in der Lage sind, die Lust auf Wissenschaften bei jungen Menschen zu wecken. Wir wollen dagegen ansteuern, dass sich viele Kinder immer weiter von Forschung und Technik entfernen. Unser Ziel, sie sollen sich in Wissenschaft verlieben.
5: Kritiker meinen, dass das auch in weniger kostspieligen Bauten hätte gelingen können. Denn die Stadt der Künste und Wissenschaften hat mehr als 1,2 Milliarden Euro gekostet. Ursprünglich angesetzt waren einmal 300 Millionen. Valencia wollte groß sein Anfang des Jahrtausends und sich nicht mehr länger hinter Städten wie Barcelona und Madrid verstecken müssen. Der Stadt ging es gut, der Immobiliensektor boomte, Kredite waren billig und die konservative Stadtregierung Valencias stark. Doch dann platzte die Immobilienblase. Valencia stolperte in die Schuldenkrise und seine Politiker über die Korruption. 2012 wurde die Region Valencia zahlungsunfähig. Die Zentralregierung in Madrid musste sie retten. Bis heute gilt Valencia bei vielen Spaniern als die Hauptstadt der krummen Geschäfte. Das Image ist angekratzt. Dessen ist sich auch Laura Juppis vom Tourismusverband Valencias bewusst. Ebenso, dass die Stadt der Künste und Wissenschaften immer wieder als Beispiel für besonders schwere Fälle von Korruption herhalten muss.
3: Das ist etwas, das mehr in Spanien miterlebt wurde und ab und zu auch in den internationalen Medien als Beispiel für die Korruption in Spanien leider war. Aber das ist etwas, das ist schon vorbei ist. Also wir sind jetzt in eine neue Etappe von der Politik in, in Spanien. Also für die Besucher ist das überhaupt
2: nicht wichtig.
5: Tatsächlich hat sich Valencia zum Publikumsmagneten entwickelt. Die Zahl der Touristen stieg in den vergangenen Jahren stetig an. Inzwischen liegt sie bei jährlich gut zwei Millionen. Ein Grund, viele Urlauber, die sonst in die Nachbarregion Katalonien gereist waren, haben wegen der schwierigen politischen Lage dort zuletzt Valencia angesteuert. Ob auch die Stadt der Künste und Wissenschaften zusätzliche Gäste anlockt, das kann keine Statistik belegen.
0: Ein Blick hinter die glitzernden Fassaden der Architektur im spanischen Valencia. Oliver Neuroth hat diesen Blick gewagt. Mit Glitzer hatte sein Lebenstraum wenig zu tun. Der Theaterregisseur Christoph Schlingensief wollte schon immer ein Opernhaus auf dem afrikanischen Kontinent bauen. Ein Opernhaus ganz anderer Art, wie man es hierzulande kennt. Vor genau zehn Jahren, im Februar 2010, wurde in Burkina Faso der Grundstein dafür gelegt. Schlingensief, bereits von seiner Krankheit gezeichnet, war ebenfalls dabei. Mitten im Busch, 30 Kilometer entfernt von der Hauptstadt Ouagadougou. Im August desselben Jahres starb der Theater- und Filmemacher dann mit 49 an Krebs. Doch sein Operndorf hat ihn nicht nur überlebt, sondern es ist mit Hilfe seiner Witwe Ino Laberenz und einer Stiftung weitergewachsen. Es hat sich zu einem Zentrum für Kunst und Bildung entwickelt.
4: Stefan Elert hat es besucht. Nein, um die Frage gleich zu beantworten. Da steht noch kein Opernhaus in Christoph Schlingensiefs Village Opera in Burkina Faso. Die bereits bestehenden Steingebäude wickeln sich im Kreis um den zentralen Platz, der dafür vorgesehen ist, wenn die Zeit reif ist, wenn das Geld da ist. Sie werden in der Architektur erkennen, dass das Dorf einer Schnecke gleicht. Sie kommt langsam voran, erreicht aber ihr Ziel. Es sei Work in Progress, erklärt Koordinator Severin Sobgo dem ARD-Studio Nordwestafrika bei einem Besuch. Wie andere Führungskräfte im Dorf spricht Sobgo von dem deutschen Theatermacher Schlingensief, als sei der gestern noch da gewesen um ihm seine Idee von einem Zentrum der Kunst mitten im Busch persönlich zu erklären. Das war immer sein Leitmotiv, eine Oper zu schaffen, aber nicht im Sinne von Richard Wagner, sondern als Ort der Begegnung und des Austausches von Kulturen und Personen mit unterschiedlichen Horizonten. Deswegen gibt es Artists in Residence Gastkünstler. Deswegen geben Regisseure aus dem Ausland Workshops im Operndorf immer im Austausch mit den afrikanischen Kolleginnen und Kollegen. Im März steht dann schon das Kinderfilmfestival an, aber vor der hohen Kunst stehen die Mühen der Ebene. Das war auch dem damals bereits todkranken Schlingensief bewusst, der dabei war, als vor zehn Jahren die Bauarbeiten begannen. Das naheliegende das musste zuerst geschaffen werden. Schulgebäude für bislang 300 Kinder, eine kleine Klinik.
1: Eine solche Klinik, dass das hier auch stattfinden kann, dass hier eben Kinder auf die Welt kommen. Also das ist immer so ein kleiner äh, Gedanke gewesen. Man fährt ins Operndorf, um vielleicht eine Sängerin zu hören und denkt, das hohe C kommt gleich. Und man hört plötzlich den Urschrei eines
4: geborenen Kindes. Ich, Silke Teubrich, Musikdozentin aus Dresden, kam vor einigen Wochen als Freiwillige ins Dorf. Sie kümmert sich in den Unterrichtspausen um eine Gruppe Kinder. Sie malen zusammen.
2: Für mich ist es jetzt so, dass ich etwas Einfaches anbieten möchte erstmal mit den Kindern. Ich bin das erste Mal hier und... Mal schauen, was ich noch für Ideen habe. Vielleicht auch noch mal was Musikalisches oder so zu machen.
4: Der künstlerische Schwerpunkt verändere die Kinder, hat Schuldirektor abdullahi Wedrogo beobachtet. Zugang zum eigenen Ton- und Filmstudio, eine Bühne für eigene Inszenierungen, Malerei und Musik, das zahle sich unbedingt aus. Die Kinder ein Plus. Diese Kinder haben wirklich ein Plus das viele Kinder in Burkina leider nicht erfahren. Sie lernen nicht nur leichter in der Klasse, sie können sich auch in ihrer Gesellschaft besser ausdrücken. Kunst als Weg zu mehr Selbstbewusstsein und dazu täglich eine warme Mahlzeit. Das Personal zahlt der Staat Burkina Faso, teilt die Operndorfleitung in Berlin mit. Für das Kulturprogramm und die Kunst kommen Spender auf. Die Summe liegt unter einer halben Million Euro im Jahr. Sorgen macht man sich um die Sicherheit in Burkina Faso. Hunderte Tote, bald 600.000 Vertriebene, sagen Ärzte ohne Grenzen. In Schlingensiefs Operndorf, 300 Kilometer südlich, ist davon wenig zu spüren. Aber, so heißt es bei der Leitung in Berlin, man habe die Lage sehr genau im Blick.
0: Vor zehn Jahren wurde im afrikanischen Burkina Faso der Grundstein für das Opernhaus des Theaterregisseurs Christoph Schlingensief gelegt. Stefan Elert hat es für hr-infokultur besucht. In Afrika liegen auch die Wurzeln der Musikband The Kutimangos. Das Besondere daran, es sind dänische Musiker aus Kopenhagen. Gegründet haben sie ihre Band allerdings im Lagos. An diesem Freitag treten sie in der Frankfurter Brotfabrik auf. Der Kulturtipp von Matthias Westerweller, DJ und Partyveranstalter.
5: HR Info. Kulturtipp.
6: und Energy, sagt der eine Begründer der Kuti Mangos, Michael Plicher, seines Zeichens Saxophonist und Flötist, der am kommenden Freitag in der Brotfabrik in Frankfurt auftretenden Band aus Kopenhagen. Ja, die Kuti Mangos, interessant, dass sich eine Band, die sich nach dem nigerianischen Musiker Fela Kuti und in Anlehnung an den Jazz-Bassisten Charles Mingus die Kuti Mangos benennt, überhaupt keinen Bass in ihrer Band hat, aber dafür tatsächlich umso mehr Hörner. Hörner heißt in dem Fall jede Menge Saxophon, Posaune, Paritonsaxophon, Tenorsaxophon und das bringen sie live äh, wunderbar rüber. Diese Power der Bläser, die man am kommenden Freitag jetzt in der Brotfabrik erleben und sich vor allen Dingen nicht entgehen lassen sollte. Die Kutimangos aus Kopenhagen, mein Konzerttipp für diese Woche.
0: Konzert von The Goodie Mangos aus Kopenhagen in der Brotfabrik Frankfurt am 7. Februar. Der Kulturtipp von Matthias Westerweller. Soweit hr-info-kultur. Die Sendung als Podcast finden Sie auf hr und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Pablo Diaz.